0: Martin, Heil Hallo <lacht> freut mich, Max. Ich freue mich sehr, dass du, dass du da bist, dass du den Weg auf dich genommen hast. Für die Leute, die dich noch nicht kennen. Ich heute, mein Gesprächspartner ist heute Martin Walz, Sportpsychologe bei dem, im Deutschen Surfverband und kurzfristig auch im Judo-Verband aktiv. Was hat es damit aus? Sie haben noch gar nicht darüber gesprochen. Also äh, genau, ähm,
1: beim Bayerischen Judo-Verband bin ich zuständig als komplett externe Person, für, als Ansprechpartner für sexualisierte Gewalt. Einfach aufgrund dessen, dass ähm, es manchmal hilfreich ist, wenn Sportpsychologen außerhalb des Leistungssportsystems oder von dem Leistungssportsystem kommen, um dort einfach eine gewissere Neutralität auch zu gewährleisten. Genau. Wie bist du dorthin hingekommen? Wie bin ich dort hingekommen? Ähm, mein guter Kollege und Verbandsarzt Christoph Lambert, mhm. damaliger auch Judo-Teilnehmer ähm, Olympia 2012 in London, äh, sehr guter... Sportmediziner, Verbandsarzt, mit dem mache ich auch viel Forschung zusammen. Wir arbeiten auch sehr viel im Bereich Mental Health. Und über diese acht Ecken kam der Zugang zum Bayerischen Judoverband. Dort auch der Geschäftsführer kennt mich auch über acht Ecken noch von meinem Grundstudium, als er noch in Großhadern gekämpft hat. Und so kam eben die Anfrage zustande, weil sie eben ganz klar, auch weil natürlich im Deutschen Judoverband ganz viele Veränderungen nach Olympia waren wollte er hier quasi sozusagen nochmal eine Person von extern aus mhm. ähm, quasi in den Bayerischen Judo-Verband bringen für diesen Ansprechpartner für sexualisierte Gewalt und natürlich auch, wenn andere Krisen innerhalb von Verbandssystemen entstehen, wo es gut ist, jemanden, der nicht sozusagen mit der Führungsriege mitverbandelt ist. Ja.
0: Genau. Verstehe ich sehr gut. Ähm, kommen wir natürlich auch gleich noch ein bisschen drauf, Führungsriege, ähm, wo bist du dort eingebettet? Jetzt haben wir natürlich ähm, für das heutige Thema haben wir uns was vorgenommen gehabt. Wir wollten ja auch ähm, jetzt auch mit den Olympischen Winterspielen auch deine Olympischen Spiele in, in Tokio so ein bisschen mhm. Revue passieren lassen. Ähm, jetzt haben wir natürlich aktuell eine Lage, wo man natürlich auch über andere Dinge sprechen auch muss äh, und auch aus meiner Sicht sollte. Wie nimmst du aktuell jetzt auch für dich als in, deiner, in deiner Arbeit als, als Sportpsychologe wie nimmst du die aktuelle Situation, ähm, die ja leider sehr sehr ähm, kritisch und ähm, sehr, sehr schlimm auch natürlich ist. Wie nimmst du sie aktuell wahr? Und vor allem, wie nimmst du das auch bei den Athleten wahr?
1: Ja, da muss man ein bisschen differenzieren, eben wie nimmt man selber wahr als Person, als in seiner Rolle auch natürlich als Sportpsychologe oder natürlich auch jemand, der im Leistungssport, im Top-Bereich mit Menschen arbeitet und da auch tätig ist versus die Blickwinkel der Athleten Na, natürlich. Also da muss man auf jeden Fall differenzieren, wie es ich für mich persönlich als Privatmensch, Person wahrnehmen, mich wühlt es auf, ganz klar, auch aufgrund dessen, dass ich viele ukrainische Freunde habe und natürlich man auch die ganzen russischen Surfer natürlich auch schon lange kennt, das entzieht sich komplett der Erlebniswelt, wie wir real leben, was da passiert, dass eben quasi Menschen an Tischen entscheiden, einen Krieg zu führen, einen Angriffskrieg gegen die Ukraine wo plötzlich ganz viele Menschen Leidtragende sind, die man aber in der realen Erlebniswelt eben, das passt überhaupt nicht so zusammen für uns und jetzt sollen wir uns auch noch im Leistungssport separieren. Das ist, ähm, mich wühlt es persönlich auf, auch was das die Folgen für Weltcup etc. sind, was das eben auch mit unserer Weltgemeinschaft eben macht, was das mit unserem Leistungssport in dem Sinn tut, für Olympia, für Ideale einzustehen. Ähm... Mich es auf, mich beschäftigt's. merke aber auch gleichzeitig, dass zum Beispiel auch in meiner Arbeit mit Athleten ähm, auch international, also jeder ist aufgewühlt, jeder ist verunsichert. Manche tendieren sogar in Richtung Aussagen, wo man auch aufpassen muss, so dass das, ähm, dass man nicht jetzt quasi zu harte Kanten auch gegenüber ja. Menschen quasi hochzieht. Ähm, und Wut und Frust plötzlich sozusagen auch selbst in, interessierte und lebensbejahende Menschen plötzlich übermannt und plötzlich dadurch auch unfair werden oder Aussagen bringen die in dem Sinn auch manchmal Menschen verachten sein können ähm, das heißt also man merkt da passiert gerade ganz viel natürlich aus beruflicher Sicht die Doppelmoral die da in IOC an den Tag gelegt hat. Ähm, und auch die Haltungen und auch die Behauptungen, dass Sport und Politik getrennt werden, das ist einfach absoluter Schmarren, um es auf bayerisch zu ja. sagen. Ähm, den Rotz können sie sich wirklich sparen, auf diesen hohen Ebenen solche Aussagen zu bringen, weil Sport ist mit dem Politikum ganz eng verflochten. Ich habe hier sogar einen Bundesadler, wenn man mit Leistungssport arbeitet, drauf. Also ja. wie soll das nicht für Politik auch stehen oder für demokratische Werte oder für Fair, Fair Play. Also wer hier sagt, es wäre zu trennen und es ist trennbar, der liegt absolut falsch und da würde ich auch dem Herr Bach absolut widersprechen. Ja. Und das hat was mit Haltung zu tun, das hat was mit Moral zu tun und Werten, die man vertreten möchte. Und das auch in einer klaren, ruhigen Haltung zu kommunizieren und dazu sollte auch der Olympische Sport stehen. So wie auch man jetzt von ganz vielen Athleten die Solidarisierung auch zur Ukraine sieht, aber auch zu den russischen Kollegen. Ähm, was denkst du, was das mit einem russischen Athleten auch macht, der weiß, was da passiert, ist falsch und es nicht benennen darf? Ja, wo ja. man jetzt natürlich auch mal die, den Bogen auch ziehen kann. Jetzt kann man sehen, was in der Diktatur passiert. Wenn Athleten nicht mehr freisprechen dürfen, wenn sie Angst haben müssen nach Hause, wenn sie nach Hause zu kommen, plötzlich irgendwo zu verschwinden. Wenn man sich die Winterolympiade angeschaut hat, was bei den Eiskunstläufern passiert. Welche, welches Menschenbild dort von Trainern ähm, ist. Wenn man erlebt hat in Tokio, dass die belarussische Athletin plötzlich um, äh, um, um, ähm, um Schutz beim Polizisten im Flughafen in Japan anbettelt, dass sie nicht nach Belarus gebracht wird, nur weil sie was gegen die Staffelaufstellung gesagt hat. Das ist Diktatur. Das ist ja. quasi, wo man Angst haben muss um sein Leben, um seine Freunde etc. Und es ist ernst und es ist klar zu benennen. Und ähm, dass dann da manche russischen Top-Athleten und Fußballer die das Herz am rechten Fleck haben, die einen Wertekompass und einen Moralkompass ganz klar in Richtung Lebensbejahen und Menschenwürde haben, nichts sagen können aus Angst. Und da sieht man mal, was das mit Menschen macht. Und jetzt sozusagen auch dort Athleten zusammenzuwürfeln mit Putin oder mit dem System, der diesen Angriffskrieg leitet, ist natürlich im System auch falsch, weil die leiden genauso mit. Also wie man sieht, ich bin jetzt habe jetzt einen weiten Bogen ges ja, ja. gespannt, um jetzt mal so anzuteasern, was da eigentlich passiert und wie, wo, was verflochten ist. Und dass das eben alles nicht voneinander getrennt ist, schon gar nicht in der realen Erlebniswelt von Menschen.
0: Ich habe es ganz bewusst jetzt nicht ähm, mit, mit Zwischenfragen nochmal versucht zu ähm in eine andere Richtung zu leiten, weil ich es auch tatsächlich als, als gerade das einfach nur zuzuhören als sehr emotionales Thema sehr, sehr interessant war und vor allem auch tatsächlich mir eine oder andere Frage auch tatsächlich gestellt habe. Gab. Ähm, du hast ein Thema angesprochen, da würde ich gerne noch mal ein bisschen tiefer darauf eingehen. Du hast das Thema ähm, Doppelmoral auch angesprochen beim IOC. Mhm. Ähm, wie, wie ist aktuell der Dialog bei euch mit, mit anderen Funktionären, mit Sportlern? Sprecht ihr darüber? Ist das jetzt eine Meinung, die du vertrittst, wo du auch ähm, mit anderen in den Dialog gehst? Oder ist das was, wo du sagst, du hast da eigentlich auch keine, oder es ist kein Gesprächsthema, weil es einfach halt auch keiner thematisiert und weil es einfach so ein Tabuthema ist, was vielleicht ein bisschen unter den Teppich gekehrt wird? Also was man merkt, dass es auf jeden
1: Fall ein Tabuthema ist, was auch gern unter den Teppich gekehrt wird. Mhm. Ich würde jetzt quasi sagen, ja, ich tausche mich da auch mit äh, Kollegen aus, äh, mit anderen Führungspositionen, auch im DOSB. Ähm, da, da ist auch ganz viel, ähm, sagen wir, Gelähmtheit. Also auch mit Kolleginnen, mit Kollegen, auch in der Sportpsychologie. Du merkst, jeder ist aufgewühlt. Keiner kann es noch gar nicht so richtig fassen. Ähm, jeder versucht natürlich auch, vorsichtig zu sein mit Aussagen. Jeder versucht natürlich auch, schon die Fahne im richtigen Wind zu halten. Ähm ich kann es jetzt sagen, was mal so von dem Leistungssportbereich, wo ich arbeite, vom Internationalen Surferband sprechen. Ähm die vermarkten sich sehr gern als gesunden Lifestyle und wie toll das alles ist, wie viel aber doch ähm, physische und psychische Probleme ähm, im Top-Surfsport gibt. Wenn man Wie das du jetzt ja durchmisst. direkt
0: auch immer an den Athleten auch spürst. Oder? Genau. Ja. Und
1: natürlich auch über Kollegen oder wo man auch genau weiß, wo schon auch ganz viel untersucht ist. Und eben diese Dinge nicht zu benennen. Und auch nicht, wenn man eben sagt zum Beispiel, als Weltverband Surfen ist gesunder äh, Lifestyle und sorgt dafür, dass die Menschen sich verbrüdern etc. Und nur darauf auf Werbung ist aber Anscheinend, dass dieser Lifestyle auch ganz viele junge Menschen krank macht. Ja. Auf Dauer. Und vielleicht auch da für mentale Gesundheit mehr Beratung brauchen, aber wenn da nur was für Leistungssport und Leistungsmedizin im Vordergrund steht, aber dann quasi der Mensch nicht, dass auch ein Surfer zum Beispiel mentale Probleme haben ja. darf. Ähm, so, wenn, wenn ich das jetzt in dem Mikrokosmos, diesem Weltverband sehe, der das schon alles nur weich spült und schön redet, ich meine, die haben auch viel erreicht, aber man darf ja auch gleichzeitig trotzdem die Dinge auch benennen, Klar. dass hier auch Bedarf ist. Das heißt ja nicht, dass man das andere verneint. Ja. So Und jetzt würde ich das quasi in dem internationalen, globalen, olympischen Sportkontext eben auch so sehen. Das heißt nicht, dass der IOC schon viel erreicht hat und natürlich viele Sachen macht. Dass natürlich da ganz viel Doppelmoral und auch doch auch sehr vieles Geld alt im Vordergrund steht, was man auch an den Vergaben sieht, ganz klar. Also die Handlungsmotive sieht man ja vom, vom IOC, da muss man nicht viel interpretieren. Dass man aber dann trotzdem nicht die Haltung genug hat, auch gleichzeitig die Dinge, die nicht gut laufen, anzusprechen. Sondern wenn es da immer nur dieses dualistische Denken von Yin und Yang, also entweder ist alles toll ja. oder alles schlecht, aber das ist es halt nicht. Leben funktioniert so nicht. Leben ist bunt. Leben hat... Grenzbereiche, das kann man nicht immer so alles benennen, aber dann sollte man doch wenigstens sich als internationale Organisation mit so viel Geldern auch die Haltung erlauben zu dürfen, zu sagen: Hey, das ist, läuft gut, aber das bin ja nicht ganz klar, weil das ist falsch und da kann man dann schon mal ein eine Trennschärfe bringen: Das ist falsch. Was hättest ja. du
0: dir in der aktuellen Situation gewünscht? Also, wenn du, wenn du sagst, ähm da ist viel, also da läuft viel wahrscheinlich auch richtig, aber viel halt eben auch leider nicht. Mhm. Was hättest du dir in der aktuellen Situation gewünscht? Es waren ja doch auch ein paar Situationen, die natürlich von der Außenwahrnehmung her sehr kritisch waren, jetzt auch in Richtung Paralympics, was dort mhm. auch aufgekommen ist. Was hättest du dir aber gewünscht?
1: Was ich mir gewünscht habe in der idealen Welt, das ist halt natürlich schwierig, weil sowas ist ja ein dynamischer Prozess. Es ist wie beim Zauberlehrling die Geister, die man, die man, rief. Man muss immer aufpassen, was man mit sich wünscht, weil manchmal sind die Prozesse wichtig, die in diesen neun Tagen bis jetzt mit dem Angriffskrieg passiert sind, oder auch diese Prozesse, diese Debatten bei der Olympiade, äh, bei den Winter olympischen Spielen, nicht bei den Paralympischen Spielen, sondern bei den Olympischen Spielen. Äh, eben was da überhaupt mit einem 15-jährigen jungen Mädchen passiert. Ja. Ist doch egal, aus welchem Land die kommt. Ja. Was da vor der Weltbühne gezeigt worden ist, war in meinen Augen eines der schlimmsten Sachen, die der Welt vorgezeigt worden ist, wie plötzlich Menschen verheizt werden und einfach nur als Objekt in dem Sinn gesehen werden, was ein Athlet ist, der halt Geld bringen soll. Oder Medaillen oder Stolz oder
0: Ehre. Würdest du in, in dem konkreten Fall jetzt auch ähm, natürlich auch ähm, Beispiel, was wahrscheinlich die meisten auch kennen, ähm, mit... Ähm der Eiskunstläuferin immer aus Russland. Mhm. Glaubst du, dass da die Organisation auch ein Stück weit ähm, mit dem Umgang äh, dieser Situation auch versagt hat? Von
1: absolut, def, def, definitiv. Also den Stempel würde ich ganz klar geben. Mit dem Umgang absolut versagt. Auch ähm, natürlich die Wahrnehmung gegenüber der Trainerin. Das System ist ja auch bekannt. Die, die bei den letzten Olympischen Spielen ähm, die Medaillen gewonnen haben, sind auch schon verheizt. Die siehst du auch auf keinem Welt ja. Weltcup mehr. Ja, Also da werden immer noch Haltung und Moral und eine Arbeitshaltung impliziert in diesem Leistungssportsystem in diesem Land anscheinend wo halt einfach der Mensch nichts zählt und wo es eben um die Prestige und um die Haltung geht. Ähm, das wurde ganz klar gezeigt. Ich war froh, dass sich Bach dann auch quasi ganz klar auch mal seine eigene gefühlte Wahrnehmung, diese Kälte, die man da gespürt hat, nachdem sie dann eben nicht mehr ja. die Medaille geholt hat und überhaupt diese Aussagen. Ja, und dann darf auch mal ein IOC-Präsident mal Menschlichkeit zeigen und sagen, so, also was das ist, so das macht man nicht, so geht man nicht mit einem Kind um. Einfach ganz klare Ansage.
0: Hätte und Wäre ja auch wär, wär aus also meiner Sicht definitiv sinnvoll gewesen, dass einfach da auch so mal ein Statement kommt, ähm, genau. wo das, was sich alle denken, auch mal ausgesprochen und wird. Das, mal jemand, und der, das fand ich toll, dass es Bach hat, gemacht ja.
1: hat, dass natürlich danach wieder ein Riesendrama von der anderen Seite war und ja. was das interpretiert und er hätte nicht das Recht, das zu sagen. Doch, man hat das Recht, als Mensch zu sagen, ich beobachte was als Mensch, eine Zwischenmenschlichkeit, die hier überhaupt nicht zum Kontext passt. Und überhaupt nichts mit einem menschen- und lebensbejahenden Bild zu tun hat, sondern was, wo es über Machtkontrolle geht, wo es über Dominanz geht, wo es quasi um das Prestige des Trainers geht oder des Systems. Und ich glaube halt, auch der IOC hat es jetzt langsam gerafft ähm, in den letzten Jahren, dass so viel erpießen und immer die ganze Zeit Kompromisse für alle zu finden, halt anscheinend in dem System nichts verändert, weil ja trotzdem noch ganz viele junge Menschen verheizt werden, drunter leiden ähm, und ja, und wenn so ein Herzmedikament in so einen jungen Körper kommt und wir wissen den Kontext der letzten vier Jahre, was auch mit der Rosada passiert ist, ja, und das darf man benennen. Ja. Das heißt nicht, dass man nicht die Türen zumacht für einen Dialog jetzt auf der leistungssportpolitischen Ebene, ja, aber da man das natürlich sieht, wie es das doch dann vernetzt ist, was das auch an internationalen politischen Beziehungen mit sich bringt plötzlich, was das plötzlich dann doch interagiert, dann wäre es falsch zu sagen, Sport wäre nicht politisch oder Polit Politik sollte im Sport nichts zu suchen haben. Das ist falsch. Ja. Und das sollte man klar auch sagen.
0: Finde ich ein gutes Statement von dir, ein wichtiges Statement auch. Ich möchte nochmal so einen zweiten Faden, den, wir, den du auch angesprochen hast, nochmal so ein bisschen aufnehmen oder Gesprächsfaden in, der, in dem Fall. Du hast natürlich in der, in der aktuellen Situation angesprochen. Dass gerade bei natürlich jeder im Sport auch eine Haltung auch ähm, aktuell einnimmt, die wichtig ist, die mhm. auch richtig ist, die auch zu kommunizieren, ähm, dass man sich gegen etwas ähm, stellt, was man nicht richtig findet. Und das passiert ja auch durch alle Sportarten, alle Nationen hinweg mhm. ähm, aktuell sehr stark und es ist auch schön zu sehen, dass dieser Verbund auch da ist. Jetzt hast du natürlich auch die tatsächlich russischen Athleten oder Athletinnen auch angesprochen, die auch Wahrnehmungen haben ähm, in, in, in die Richtung vielleicht auch ähm, oder zum Großteil auch das natürlich auch nicht richtig finden, aber das gar nicht äußern können, weil es mhm. also natürlich in einem diktatorischen System leben. Ähm, wie, ist es, wie nimmst du das bei euch in, jetzt auch gerade konkret natürlich im, im Serverband ähm, war Du hast gesagt, ähm, ihr kennt euch, ihr seid vernetzt, ihr, ihr seid ja auch ähm, ähm, ja, eine, eine kleine, kleine Gemeinschaft, die sich da auch schon lange kennt. Wie, wie geht man aktuell mit den, mit den Athleten und Athletinnen um, die dort keine Haltung beziehen und auch vielleicht nicht beziehen können? Also ich habe Verständnis dafür. Mhm.
1: Also ich verstehe es und habe Verständnis dafür. Ähm, es gibt sicher bei manchen Athleten auch, wo ich sage, ich verstehe es, warum ich nichts sage, aber ich kann kein Verständnis dafür aufbringen, weil manche in einer anderen Situation ist ja immer kontextabhängig. Ja? muss man auch dazu sagen, das heißt, dieses individuelle Thema dann auch zu sehen, den Athleten und den Mensch dahinter mit seiner Geschichte und seinem Kontext. Ähm, ich verlange von niemandem, sich in, und seine Familie in Gefahr zu bringen. Ich kann auch nicht als, Top, als ehemaliger Topstürmer des BVBs, kann ich nicht einfach sagen, hey, wo seid ihr ganzen Russland-Fußballspieler, ihr, ihr doch auch mal positionieren. Dass der vielleicht Sorgen um seine Oma hat, um seine Großtante, wie auch immer. Und das ist real. Das ist nicht, wenn man in Deutschland, gerade die Spaziergänger alle gern sagen, wir würden in einer Diktatur leben. Ich lade sie alle mal gern ein, spazieren zu gehen in Russland. Um mal den Unterschied vielleicht ja. wahrzunehmen, um jetzt hier nochmal eine Parallele. Ich, ver ich vergleiche es in immer schlecht. Ich möchte einfach nur, was gerade gesellschaftlich passiert. Auch Und da ist auch eine Frage, kulturell und auch für sich als eigene Moral oder Ethik, welchen Ansatz bringe ich da an? Und ich will den Menschen als Person sehen mit seinen Facetten und Hintergründen und Fassaden, ohne ihn zu, zu beurteilen in dem Sinn. Ähm, aber ich kann jetzt nicht sagen, jeder russische Athlet muss sich gegen Putin beziehen, aber genauso kann ich auch nicht sagen, die, die es nicht machen, würden falsch handeln. Wer bin ich aus einer privilegierten Situation zu sagen, so ey, warum sagst du jetzt denn das, das und das und das? Es ist immer einfach, Haltung zu beziehen, wenn man die Made im Speck ist. Ja. Das ist immer total einfach. Ja. Und opportunistisch zu sein auch, das ist total einfach, wenn es aber plötzlich mal hart auf hart kommt und das darf man nicht allen Menschen abverlangen, schon gar nicht Athleten, die in dem Sinn, <lacht> im Grundsystem immer die Leidtragenden sind, weil die Athleten sind die Gladiatoren der modernen Spiele, das sind die Stars, das sind die Idolbilder, das ist das, okay. wo ja auch der deutsche Staat sagt, Sport hat Kulturfunktion, das ganz wichtig ist, der soziale Kit Vorbilder zu generieren, Breitensport zu entwickeln, also es hat ja eine ganz klare gesellschaftliche Funktion. Und es ist ja und, und das stimmt auch. Und ähm, da muss man eben aber auch sagen, man kann jetzt nicht jedem überall das gleiche Maß ansetzen, wenn es einem, wenn man nicht alle Privilegien hat. Und aber man kann hier zeigen, man steht zusammen. Man kann auch als Athleten zeigen, man steht zusammen. Aber jetzt russische Athleten dadurch also wieder auszusondieren, die ja. die Leidtragenden mit Sinn. Und natürlich sind die Konsequenzen hart für die, aber es ist natürlich so eskaliert, dass es jetzt schlimm also es kann ja nicht schlimmer sein, ja, ja. Ähm, dass man halt versucht, das auch zu verstehen, diese Seite. Und das halt natürlich die Menschen, die die Entscheidungen in gewissen Ländern treffen. Und das ist das, was ich äh, von meinen Großeltern gelernt habe, es Kriege werden entschieden von irgendwelchen weißen alten Männern an irgendwelchen Tischen, die strategisch ihre Motive durch die Gegend ziehen. Was dazwischen drin passiert, ist, dass ganz viele junge Menschen, Frauen, Kinder sterben, vertrieben werden, Trauma erfahren, was quasi über Generationen sich weiter, auch sogar im epigenetischen Kontext weitergibt. Ja. Und das ist das Einzige, was hier gerade passiert und das Leid ist schrecklich und das auch klar zu benennen und deswegen auch klar auch gegen diese Menschen Position zu beziehen, sollte man, denke ich schon. Und dafür Verantwortung dann auch zu tragen. Ich denke aber, man kann jetzt nicht Athleten einzeln dafür verantwortlich machen. Einzelne Menschen, die eben dann doch
0: in viel zu komplexen Lebenssituationen sind. Ja. Ähm, ich habe auch da jetzt wieder ähm, nicht, nicht, nicht quer gefragt, weil ich es gerade sehr, ähm, sehr, sehr wichtiges Statement auch von dir fand. Ähm erstmal auch danke, auch für dieses offene Teilen. Also ich finde das natürlich auch sehr wertvoll. Und auch, ich glaube, der mit dem der einmal einen Zuhörer, der, der das äh, vielleicht auch sieht und, und hört, mhm. ähm, auch vielleicht den einen oder anderen Impuls nochmal mitgibt. Ähm, das nochmal so ein bisschen ähm, weitergefragt. Ähm, Haltung, des eine jetzt ist natürlich bei euch ähm, ganz normalen Alltag, der natürlich auch irgendwie weitergehen muss. Mhm. Ähm, der Sport natürlich auch ein Thema, weil ihr seid Berufssportler. Also, mhm. Oder deine, deine Athleten sind Berufssportler, mhm. Athletinnen wie geht man, wie, wie ist da aktuell die, die Situation, wie gehen die wirklich tatsächlich mit der, mit der Situation um ist, ist Sport noch? kann Sport noch so einen Stellenwert haben, Ich sagst du vielleicht, der muss vielleicht jetzt sogar noch einen höheren Stellenwert haben, um auch dort ähm, Informationen auch zu Teilen Haltung nochmal auch einzunehmen oder wie, geben, wie gehen die Athleten aktuell und Athletinnen damit um
1: Also du merkst schon, dass er alle beschäftigt, mhm. viele Athleten entwickeln auch Mechanismen, ich kann jetzt nicht von, von denen, mit denen ich arbeite, aber man kennt es so prinzipiell, jeder hat auch so seine Filter um sich auf seine Themen zu konzentrieren. Man kann ja auch nicht im Weltschmerz aufgehen und dann halt vergessen, sich ein Frühstück zu machen, laufen ja, zu gehen und ja. so. Also, das muss man ja auch wieder ein bisschen ja. differenzieren. Ähm, es beschäftigt jeden, jeder versucht damit umzugehen. Ich versuche, psychoedukativ in dem Sinn auch natürlich auch viel Transparenzen zu schaffen, weil natürlich das Problem dann doch sehr viel Fake News auch sind und jeder springt schnell auf
0: einfache reißerische Sachen, ja. Wenn man jetzt das Ganze noch mal ein bisschen auf den wirklich reinen Sport auch bezieht, jetzt habt ihr natürlich auch ähm, einen Alltag, der geht weiter. Ähm, ihr habt Wettkämpfe, ihr fahrt zu Wettkämpfen, ähm, internationalen Wettkämpfen, äh, wo es eben möglich ist aktuell. Ähm, wie hat das, was du gerade gesagt hast, also zum einen die Haltung und vielleicht auch dieses, diese Organisation, die jetzt gerade sich so ein bisschen bildet und das verzerrte Wettkampfbild an, an der einen oder anderen Stelle, was hat das für einen Einfluss auf die sportliche Leistung mhm. und auch die sportliche Leistungsfähigkeit an der Stelle? Ich glaube,
1: also ich muss jetzt Glauben sagen, ich kann jetzt es nicht klar verifizieren, aber ich glaube, dass es für ganz viele natürlich das Wofür plötzlich ein bisschen eine Irritation hat, also in der Athletenidentität, in mhm. seiner Persönlichkeit natürlich, so was, da drüben fallen Bomben, da verlieren gerade Leute ihre Häuser, was, Biathleten werden nach Olympischen Spiele eingezogen und müssen ihr Land verteidigen, in Europa, in welcher Welt, also, ja. dass das mit jemand macht, der vielleicht auch ein Deep Thinker ist oder mehr darüber nachdenkt, was um ihn herum passiert dass das ist natürlich plötzlich ein Loss of Meaning, also sozusagen ein Verlust von Bedeutung plötzlich hatte. Warum soll ich jetzt hier noch alles geben? Was macht denn das für einen Sinn in einer Welt, wo es plötzlich äh, wieder Raketen aufeinander geschossen werden, in, wo wir dachten, europäischen Ländern, wo safe wäre oder sicher wäre. Das heißt, dass da natürlich Leistungen, Leistungseinbußen kommen und natürlich vielleicht auch mal nicht so tief aus dem Inneren schöpfen kann. Weil das wofür verwässert wird durch, ja, es wäre jetzt nicht wichtiger, wenn ich irgendwie helfe, ja, Medikamente absolut. zu organisieren oder Spendenaktionen mit zu organisieren. Äh, wo vielleicht auch o, o, zu organisieren, äh, deutsch, äh, mit der ukrainischen, russischen Freundschaft, dass man schaut, äh, aber man darf es ja nicht, weil ja dann die Russen nicht dürfen wegen, wegen ihrer Regierung. Also man kann ja nicht mal Hände reichen. Das, ja. das, man sieht, es ist so schlimm geworden, dass von Menschen, die das allein mitentscheiden mit ihrem Machtapparat, man darf nicht immer mehr sich verbrüdern. Ja. Also da wird gezielt ein Keil für Verbindung von Menschen, da wird gezielt ein Keil von der Völkerverständigung, gezielt von bestimmten Menschen initiiert, was jetzt die Folge hat, dass man dann zum Beispiel nicht versuchen kann, wie man auf der Erlebniswelt mit russischen Kollegen zusammenarbeitet, wie man die Hände sich reichen kann, um der Welt auch zu zeigen, So, ihr könnt keinen Keil zwischen uns treiben. So, warum auch? Das versteht ja auch ein Sportler. Ja. Warum darf ich jetzt meine Kollegin im Slopestyle nicht umarmen? Die ich schon seit 20 Jahren auf dem Weltkampf. wir haben die Junioren zusammen gemacht. Plötzlich soll das ein Feind sein oder man darf das nicht mehr vor der Kamera. Jetzt wird Menschen sogar schon verboten, sich zu umarmen bei Olympischen Spielen. So in, und das, ich rede hier von 2022. Ja. Also, wenn das mich als Coach auffüllt, dann muss es ja Athleten genauso auffüllen. Vor allem jetzt im Wintersport, wo das jetzt gerade so nah
0: an, aneinander ist. Ja, ähm, man merkt ja, das ist ein wahnsinnig emotionales Thema ja, und definitiv. ich finde gut, dass du eine, ähm, dass du da so eine Haltung auch beziehst, ähm, auch in deiner Position. Ähm, du hast vorhin gesagt, das Thema Haltung ähm, ist immer einfach, wenn man so die, die Made im Speck ist. Ähm, äh, fand ich einen schönen, schönen Vergleich an der Stelle. Ähm, jetzt vermisst man natürlich schon an der einen oder anderen Stelle von Personen, die vielleicht ähm, so ein bisschen, ja, nicht die, die einfachste Situation haben, die vielleicht mhm. irgendwie an... Ähm, am Rand ähm, sind von einer, von einer kritischen ähm, Äußerung, wo man vielleicht auch sagt, ich äh, will lieber nichts sagen, weil mhm. ich dann vielleicht auch falsch interpretiert werde, das Falsche mhm. sagen könnte genau. ähm, und meine Karriere vielleicht auch ein Stück weit mhm. darunter leidet. Ähm, auch im Sport, äh, wie nimmst du das wahr? Also gerade im deutschen im im deutschen ähm, im deutschen ähm, Internet, also im deutschen Bereich von Funktionären, ähm, die vielleicht an einer Stelle dort sich zurückhalten aktuell und nicht so wie du jetzt aktuell Haltung beziehen. Mhm. Ich glaube halt auch, dass es halt da doch auch ist,
1: jeder muss irgendwie auch seine, seinen Alltag bewältigt bekommen. Und da sind Väter mit Familien, die einen Kredit abzubezahlen haben. Äh, da sind ganz viele verschiedene Leben in Deutschland, in den einzelnen Ver Verbänden etc., die natürlich auch weitergehen müssten und dann kann vielleicht auch ein junger Familienvater oder auch eine, eine Mutter oder eine alleinerziehende Mutter in dem Kontext, die Bundestrainerin oder Trainerin in, in, in egal welchem Ver Verband ist, vielleicht nicht einfach opportunistisch, äh, was heißt opportunistisch, vielleicht jetzt nicht einfach sagen, so nee ich finde das nicht gut, da mache ich nicht mit. Ja. Ähm, ich bin jetzt, ähm, ich kann von, ähm, von, mir, von mir sprechen, ich bin freiberuflich und versuche quasi die Werte, die ich versuche, auch quasi den jungen Athleten ja nach unserem Konzept auch beizubringen, versuche ich vorzuleben. Ich versuche auch durch meine Gespräche, durch meinen Gesagten zu zeigen, dass es das Weltbild, was ich habe. Und wenn ich dadurch anderen Menschen eine Inspiration oder eine Idee mitliefern kann, ich sage aber nicht, dass jeder das gleiche denken oder fühlen muss wie ich. Also ich versuche für mich das so zu, mhm. so zu platzieren, dass es für mich stimmig und kohärent ist. Was ich aber natürlich nicht sagen kann, dass das jetzt der DOSB genauso das Statement bringen muss. Also es gibt ja gewisse Statements, es gibt, und da wird viel auf, auf, aufgearbeitet jetzt gerade so, hey, und ähm, hier wird geholfen und hier wird geholfen, aber man muss auch sagen, das kam auch wieder am Anfang von den Athleten und nicht von den Verbänden. Also was ich damit sagen will, letztendlich muss es der Athlet ja schon wieder am Anfang vorleben, wenn er nicht unbequem wird oder auch Athleten Deutschland, die ganz klar gesagt haben, wir sind dafür, dass belarussische Athleten und russische Athleten bei den Paralympischen Spielen ausgeschlossen werden. Es kommt immer dann doch wieder von der Basis der Athleten. Mhm. Es ist jetzt nicht, dass man darauf vertrauen kann, dass von ganz oben zuerst kommt, nee, sorry, das ist jetzt was, wofür nicht wir gerade stehen können mit, unserer, mit unseren Werten, die wir mit diesem Tun weitergeben wollen, um das jetzt mal auf der Metaebene ja. zu beschreiben. Welches Tun das jetzt ist? Das was anderes. Das heißt, es muss ja wieder von unten unbequem werden, bis überhaupt dann ein Bach sich zu diesem Statement äußert. Es muss die ganze Zeit Reibung erzeugt werden, dass das auch kräftezehrend ist für Athleten. Wie willst du denn das noch? Du trainierst äh, 30 Stunden die Woche, ähm, verdienst kaum Geld, musst schauen, wie du weiterkommst, auch auf der Weltspitze in Olympischen Spielen. Ja. Wie viele Kräfte zehrten das noch, wenn man die ganze Zeit sagen muss, ey Leute, das könnt ihr doch jetzt nicht machen. Und das halt natürlich dann in sozialer Frieden, auch in einem olympischen Dorf, wenn der olympische Frieden gebrochen wird, natürlich in Reibung. Dann kann man, da muss man kein Psychologe sein, dann kann man an einem Stammtisch ganz normal <lacht> sich mal ähm, quasi Gedanken drüber machen, ah ja, das könnte Reibung erzeugen.
0: Ja.
1: Wegen den schmerzhaften Erfahrungen, die gerade passieren. Und es ist ja auch die Welt davon überrumpelt worden, aber wenn es dann wieder von unten kommen muss oder das Athleten Flagge zeigen die ja eigentlich jetzt wirklich das schwächste Glied in dieser mhm. Riesenkette von System sind. Und erst darauf die Oberen agieren, dann ist es doch, ja, Scheiße und Geld fließt halt immer nach oben, gibt so es ein, so einen Spruch. Dann muss man sich schon auch mal fragen, ob der ob nicht wirklich der Fisch vom Kopf her stinkt.
0: Jetzt hast du, ähm, jetzt hast du die Olympischen Spiele ähm, auch angesprochen. Ähm, du hast das Thema das Stichwort sozialer Frieden hast du angesprochen. Ähm, du warst letztes Jahr in Tokio in deinen ersten Olympischen Spielen auch mhm. dabei. Wie hast Du, du hast ja auch gesagt, man hat natürlich auch da schon Spannungen gemerkt. Mhm. Ähm, wie war denn genau diese, diese, dieser Verbund von Athleten ähm, im Olympischen Dorf aus? Auch wurde da, wurden da solche The Themen auch thematisiert, auch im, vielleicht bei euch im deutschen Team? Ähm, wie, was war da deine, deine Wahrnehmung?
1: Du meinst jetzt über das System IOC und Olympische Spiele und Ganz genau. das System Leistungssport? Also jetzt nicht, weil klar... Ähm, da wurde viel drüber gesprochen, muss das sein, muss es nicht sein. Auch wenn man das selber im Olympischen Dorf erlebt hat, dass plötzlich Japaner vor den Schranken demonstrieren, mhm. was eben weniger in der japanischen Kultur liegt. Ja. ja? Und also dann merkt man schon auch, so, okay, das ist jetzt irgendwie schon komisch, das ist jetzt schon wieder sehr vom IOC und auch von der Regierung durchgedrückt worden, damit die Gelder und dass halt die, die, die TV-Rechte verkauft werden können. Da haben wir ganz klar drüber gesprochen, ja, es ist halt auch wieder nur Geld und dass das weitergeht. Die Menschen dort vor Ort wollten es nicht, mhm. ähm, das hat man schon auch gemerkt. Ähm, das war das eine. Dann das andere, was man gemerkt hat, ist auch, dann dort die Athleten, stell die Athleten alle in den Raum, das sind ein lebensbejahende, lebensfrohe, verbrüdernde Menschen. Das ist denen total, total wurscht. Ob der jetzt aus dem hintersten Kasachstan kommt ja. oder aus dem, es ist Spannung, es ist Austausch da, es ist so, wow, schau mal das, also das ist so wie ein Jamboree, ein Weltjamboree, die Welt kommt irgendwie zusammen und Athleten haben ja komplett gleiche Gesprächsebenen.
0: Mhm.
1: Zu merken, krass, der, der Gewichtheber oder die Volleyballerin struggelt mit den gleichen manchmal pro Problemen, so wie wir uns auch manchmal freuen aus dem gleichen Gebiet jemanden, wo man sich austauschen kann, wo man sich gehört, gesehen, gefühlt und dann auf so einem Welterlebnis, ist ja auch so. Das ist nicht, dass das von den Athleten herauskommt, wer jetzt separiert, wer richtig, wer falsch denkt, wer hier, sondern das kommt immer von den übergeordneten Ebenen, ob jetzt die Chinesen mit den Südkoreanern jetzt gerade hier da Abendessen. Wenn du die untereinander siehst, geht jeder menschlich miteinander um. Im slope im Winter, bei den Winterolympischen Spielen hat man das auch gesehen. Das heißt, wir haben darüber gesprochen. Es ist halt natürlich, man muss ja sagen, ja gut, so ist es halt. Das mhm. ist das System, wofür ich mich entschieden habe, auch als Profisportler oder als Sportpsychologe drin zu arbeiten. Man könnte ja auch in die Wirtschaft gehen. Das ist ein anderes System. Also man muss ja auch Verantwortung dafür tragen, wo man sich wiederfindet. Aber man hat dennoch ganz klar gesehen, es ist durchgedrückt, es ist sehr gepusht. Es waren für das Erlebnis kline, also sehr mhm. sterile Spiele. Und natürlich, was du auch gemerkt hast, ist von den Trainern her die Generationsunterschiede. Wie man das mit Athleten spricht, wie man untereinander spricht, wie man untereinander aufeinander zugeht. Da habe ich ähm, Unterschiede gemerkt. Ob das jetzt Team Deutschland war oder Team Australien, man merkt einfach doch, dass die jüngere Generation mit anderen Werten und nochmal anderen Ausbildungen und Hintergründen da in das System kommt. Mhm. Manche Sachen differenzierter bewertet und nicht
0: sehr... Haben wir schon immer so gemacht. Ja. Ich möchte den Punkt gleich nochmal aufgreifen mhm. mit ähm, auch diesem Unterschied, ähm, wie Trainer auch arbeiten, ähm, auch so als Reflexion von Olympischen Spielen. Ich ähm, möchte aber vorher nochmal auf einen Punkt eingehen, den du gerade gesagt hast, und zwar ähm, hast du gesagt, ja, die Athleten, du bist ja an den Athleten dran, Athleten und Athletinnen, ähm, da ist ein Verbündnis da, die sprechen miteinander, die haben alle die gleichen Probleme, ob es jetzt Gewichtheber, Volleyballerin, egal wer, die, die sprechen über genau diese Themen. Ähm, Trotzdem ist dieses System natürlich ja auch gesteuert durch Funktionäre, ähm, die ja auch bei olympischen Spielen dabei sind, damit so ein System ja auch nach wie vor existieren kann. Mhm. Ähm, hast du solche, also du hast bestimmt solche auch kennengelernt. Klar, ähm, wie, ähm, wie hast du dir die Situation wahrgenommen? Du bist ja jetzt doch auch jemand, der gerne auch mal sagt, ähm, was ich sehr, sehr gut finde, wenn, wenn was nicht richtig läuft. Gab es da Konflikte auch mit ähm, Funktionären, ähm, die vielleicht eine andere Haltung haben als du? Genau, also Konflikte
1: würde ich es jetzt nicht nennen. Konflikt ist ein, ist ein ziemlich starkes Wort, ja. äh, aber auf jeden Fall Haltungsunterschiedlichkeiten mhm. oder ähm, sagen wir es so, das ist wie in einer Situation, jemand macht einen Witz, der nicht angebracht ist, aber trotzdem lachen alle im Raum, um schnell wegzulächeln, um dieses unangenehme Gefühl gerade im Raum wegzubekommen. Und wenn halt dann einer da ist, der sagt, Entschuldigung, ich möchte es jetzt nochmal kurz ansprechen, ich... Finde das jetzt schon ein sehr starkes Wort oder das in eine Haltung so, dann merkt man plötzlich, wie jeder dann doch sehr ungemütlich ist. Danach kommen auch ganz viele, gut, dass du das angesprochen hast, ja. aber diese Friedhofshöflichkeit, und das ist vielleicht ein Begriff, den man jetzt auch auf bestimmten Ebenen auch mal ansprechen kann. Ja. IOC, im großen Ebenen Friedhofshöflichkeit mit ihren Geldgebern, Stakeholdern. Ja. So ist das auch im ganz kleinen Mikrokosmos. Und ich habe da schon auf jeden Fall Haltungen und Aussagen wahrgenommen und erfahren, wo ich mir denke, so, dann hast du eigentlich bei uns nichts verloren im Sportsystem, mhm. im Haltungssystem. Ähm, das ist dann eine Art Arbeitsmoral. Es gibt Richter, die sind eher rechts, es gibt Richter, die sind eher links gerichtet, genauso wie Politiker. Das gibt's da auch. Nur halt eben, es gibt ein paar Sachen, wo man eben mit Menschen arbeitet mhm. und auch eine Persönlichkeitsentwicklung mitleitet, dass einfach Funktionäre manche Haltungen an den Tag legen, die man ja auch dann auch in der Medienberichterstattung schön akustisch mhm. auch mitbekommen kann, wo dann auch Leute zum Glück mittlerweile gegangen werden, wo auch keine Entschuldigung mehr ist, vor drei, vier Jahren wäre da noch eine Entschuldigung. Und wie ist noch? naja, der macht weiter. Das ist ja das gleiche System, zum Glück ist der Druck der Gesellschaft so hoch, dass mittlerweile so Leute gehen müssen, zu Recht auch. Und ja, die gab es, die wird es auch immer geben, ähm, vor allem wenn man halt nicht ein Zögling des Systems ist. Mhm. Wenn du ein Zögling des Systems bist, dann kannst du natürlich immer Richtung System argumentieren. Wenn du ein Zögling bist, der aus der Athletenarbeit herauskommt ja. und den Mensch als Zentrum sieht und den Athleten als Zentrum dieses Systems und nicht den Direktor, nicht den Referenten, nicht den Arzt, nicht den irgendwer dann geht man ganz anders damit schon um und wird Dinge anders benennen. Und das kann natürlich auch in
0: einem großen Teamkontext zu Reibungen natürlich führen, mhm. ganz klar. Hast du, weil das, was du gerade angesprochen hast, dass die Wichtigkeit ja eigentlich der Athlet ist bei so einem mhm. Wettkampf, hast du das wahrgenommen, dass gerade diese ältere Generationen, es muss jetzt nicht um Altersbezogen sein. Genau, also man natürlich will jetzt System nicht altersdiskriminierend genau, sein, aber... Genau. Um jetzt, ja. Also die halt vielleicht in diesem System tiefer drinstecken und ja. sich damit vielleicht mehr identifizieren und da auch Werte aufgesaugt haben, die sie halt auch verkörpern. Ähm, sind da tatsächlich auch dann Unterschiede da, dass vielleicht diese Personen sich eher damit identifizieren und sagen, ich habe auch einen sehr, sehr hohen Stellenwert bei diesen Olympischen genau. Spielen?
1: deswegen meine ich eben, ob man ein Zögling des Systems ja. ist, wo man... Eben, das dann einfach, das ist natürlich für ein, ähm, für ein Ego ein sehr schöner Stempel mhm. ist. Und dann, ich glaube, als Trainer oder als Coach, Sportpsychologe, den eigenen Narzissmus da anzugucken, ist ganz wichtig. Und mhm. auch mal sagen, ah, jetzt kommt da eigene Obernarzisst clown mhm. raus. So. Ähm, weil die Daseinsberechtigung hat für, für jemand wie mich oder wie dich ist nur der Athlet. Ja. Der Athlet wird sein Zeug selber weitermachen. Und wenn das unsere Daseinsberechtigung ist, sind wir service -Dienstleister. wir sind mhm. Ausführungsgehilfen des Athletens. Ja. Aber uns dann in die, ins Rampenlicht als Trainer, als Coach, als Sportpsychologe stellen zu wollen oder dann auch wieder hier den, ich bin der Siegermacher, ja. das ist lächerlich. Das, ist, das hat nichts mit Menschen empowern zu tun, das hat nichts mit Leuten darzulegen, welche Ressourcen sie haben, um die selber zu entwickeln, selber sich zu bestärken, in was kann ich, das bin ich. Was denkst du, wie sich ein Athlet fühlt, der sich wirklich durch viele Löcher und Höhen und Tiefen in vielen Stunden durchgearbeitet hat, wo der Trainer nicht dabei war, wo der Athletiktrainer nicht dabei war, wo der Sportpsychologe, sondern mhm. das sind die Stunden, die er gegangen ist. Ja. Und zum Schluss steht, natürlich darf dann der Athlet natürlich sein Team huldigen etc., wenn er das entscheidet. Aber dass sich dann ein ganzes Team vorstellt, das ist nur durch unsere Leistung entschieden. So, was macht das mit einem Menschen, der so viele Wege, so viele Durststrecken hatte? Ja. Der vielleicht endlich seinen Lebenstraum in dem Weg erfüllt hat. Und plötzlich kommen Leute, die disclaimen, ja ohne uns wäre das jetzt gar nicht möglich. Wir wollen hier auch noch mehr mit Anerkennung. Ja. Also ich sage es mal so, was ich bei den Olympischen Spielen aber das habe ich aus der World Tour schon gekannt. Das kenne ich aus allen Top-Ligen. Es gibt manche Bereiche, wo die Trainer am liebsten noch hätten, samt Funktionäre und drumherum, dass es für die auch noch eine Medaille gibt. Und das ist eine Grundhaltung, die gibt es schon lange im Leistungssport, da wird auch jeder Ex-Leistungsathlet dir sieben Geschichten erzählen können. Das ist heutzutage immer noch so, es wird differenzierter, es wird differenzierter mit auch Sprache zum Glück mittlerweile umgegangen. Ähm, das heißt, da ist Veränderung, da passiert ganz viel, aber dennoch ist es so, dass natürlich, es ist menschlich, sich plötzlich damit zu identifizieren, mhm. mit dem Athleten auch als Trainer, der ja die ganzen Wege mitgeht. Ähm, aber wenn dann ein Trainer sagt, so er findet, es soll für Trainer auch Medaillen geben, das ist schmarrn. Wir werden dafür bezahlt. Wir werden dafür auch nicht schlecht bezahlt im deutschen Leistungssport, mhm. wenn man die Verhältnisse zu anderen sieht. Das heißt, das ist den Lohn, den ich bekomme dafür. Und der Extralohn ist das Vertrauen des Athletens, wenn er sie mir gibt. Ja. Der Extralohn ist, wenn der Athlet sagt, ohne den Bundestrainer, ohne den Coach, ohne hätte ich es vielleicht nicht so weit geschafft. Das ist die Wertschätzung. Aber wenn man da proaktiv schon rangeht, ja. wir wollen jetzt hier als Trainer vermarktet werden. Ob das Team Deutschland, Team Österreich, ist total wurscht, in welchem Verband. Es geht jetzt nicht um das Label, es geht darum, welche Arbeitshaltung gehe ich an. Ja,
0: das ist natürlich auch ein Thema, was... Ähm medial natürlich auch genauso, aber halt auch ähm, verkauft wird. Ich meine, man hört dann die Meistertrainer, Meistertrainerinnen, die Goldtrainer. Genau. Ähm, das ist natürlich, das, das nimmt man ja auch wahr, also als Außenstehender. Und natürlich ähm, hat man ähm, implizit immer dann auch diese Wichtigkeit von ähm, Trainer natürlich jetzt als sehr Sportner also schon athletnahe Person, aber natürlich auch die Funktionäre dahinter. Und mhm. was, was haben wir für ein tolles System, dass wir solche ähm, Athleten überhaupt auch zur, zu einer Goldmedaille bringen können. Und mhm, deswegen genau. ist natürlich auch ein mediales Thema, aus meiner Sicht, dass sowas ähm, in den Köpfen halt auch drin ist und dann halt auch gelebt wird. Jetzt haben wir sehr viel über das Thema IOC auch gesprochen. Ähm, wir haben ein bisschen über deine Erfahrungen gesprochen, ähm, über vielleicht Differenzen von älteren Trainern, jüngeren Trainern, was wir vielleicht an einem anderen ähm, Zeitpunkt auch nochmal aufgreifen werden. Ähm, wir haben natürlich trotzdem ein, ein sehr starkes Hauptthema. Wir haben eine ähm, internationale Krise, die uns alle mhm. beschäftigt. Ähm, was würdest du sagen, in, in unserer Rolle als Sportpsychologen, ähm, Trainer. Was ist aus, aus deiner Sicht jetzt wichtig? Was muss man aktuell, was, vielleicht auch so ein bisschen Impuls, auch wenn die einen oder anderen zuhören, was, was kannst du aus deiner Sicht noch mitgeben, wo du merkst, das hat aktuell wirklich auch einen, einen Mehrwert für mhm. das Gesamtbild, wo wir aktuell alle leider drauf schauen. Ich denke, dass es genau so wichtig ist, wie bei allen anderen
1: Themen, dass man dem Thema Raum gibt, wenn man merkt, dass ein Team, das Kollegen oder dass man selber emotional da mit sehr drin hängt oder dass das Thema einen sehr beschäftigt, ähm, dass man da nicht anfängt, so eine Arbeitsblindheit darüber zu entwickeln. Ja, 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 klar, ist da ist wichtig, aber äh, wir müssen hier andere Sachen machen, wir müssen hier unseren Betrieb am Laufen lassen. Mhm. Ich glaube halt, vor allem den Dingen und den Themen Raum geben und dann auch darüber zu sprechen, Impulse auch geben, mhm. vor allem, da wir ja doch auch für eine Persönlichkeitsentwicklung mit verantwortlich ja. sind, samt den Trainern auch. Wer das jetzt auch verneinen würde, sage ich auch, es ist eine falsche Haltung, wir wir sind dafür mitzuständig, Persönlichkeiten, die auf demokratischen, lebensbejahenden, mhm. menschenbejahenden Grundpfeilern stehen, ob das im Breitensport oder im Spitzensport ist. So. Das heißt, sich darauf zu beziehen, auch zu sagen, was habe ich an Werte, Moral, was möchte ich mitgeben, mhm. auch meiner Entourage an, ob das der Topathlet ist oder ob das quasi der Zeugwart ist. Ähm, das wird in einem Bild von Lebensbejahung zu frameworken, Menschenbejahung, dass du nicht quasi die Russen pauschalisierst zum Beispiel, dass man versucht, diese Spannungsfelder auch zu erklären, wenn da Unwissenheit da ist. Wenn man plötzlich mitkriegt, dass jemand wirklich hetzisch, hetzerisch spricht oder mhm. dass man auch sagt, Entschuldigung, ich finde das ein sehr starkes Wort. Ich muss mich da selber auch an der Nase greifen. Das heißt ja nicht, dass aber dass man sich ständig wieder auch als hinterfragt, was ist hier meine Rolle und Aufgabe? Wie kann ich das auch in einem demokratischen Weltbild und Menschenbild einbetten? Und wenn dann natürlich dann natürlich auch Kollegen oder auch vielleicht Athleten oder sollte jemand auch zum sagen, das wäre kein Angriffskrieg, dann ist es falsch, ja. und es zu benennen und dass so eine Appe Appeasement-Politik auch auf Dauer nichts bringt. Man kann nicht nicht alles appeasen, auch auf dem weltpolitischen Ebene, genauso wie auf dem sportsystemischen Ebene. Aber dass man halt sagt: Okay, ich kann das differenziert betrachten, ich ja. kann darüber in Dialog gehen, ich kann Fakten unterscheiden von Lügen oder von reißerischen Hetze. Mhm. Weil das auch in der heutigen medialen Zeit, auch mit in der jüngeren Generation ganz schnell passieren kann. Ein, Ein YouTube-Podcast ist schneller angeguckt, als sich wirklich differenziert mit einem Artikel auseinanderzusetzen. Klar. Und das mitzuleben, Verständnis zu haben, Verständnis zu zeigen, zu verstehen, warum da auch manche wütend werden, die menschlichen Emotionen, die stehen die Angst, die Verunsicherung, vor allem die, die Familie in der Ukraine zum Beispiel haben. Die, die genau noch wissen, wie es war, beim letzten Weltcup waren noch drei Ukrainer bei mir im Slope Style noch im Rennen. Ach, zwei sind schon gefallen. Das macht was mit Menschen. Und wer mal wieder mit seinen Großvätern sich unterhält, wird vielleicht mal daran erinnert, was Krieg bedeutet. Und ich glaube, das sollten Trainer, Coaches, Physiotherapeuten auch spüren, wenn Verunsicherungen da sind oder auch wenn antidemokratische Haltungen plötzlich zutage kommen. Dass man hier sagt, nein, stopp, und die Dinge klar benennt. Mhm.
0: Dieses klar benennen, ähm, du hast vorher natürlich, ähm, wir nicht relativiert, aber das Verständnis natürlich auch klar ähm, formuliert, ähm, wenn jetzt der Familienvater oder die, ähm, die Mutter sich da in irgendeiner Position auch nicht traut zu äußern, weil sie einfach Angst hat ähm, um eine Position, um eine ähm, Sicherheit, die sie vielleicht auch brauchen, mhm. ähm, wie siehst du da die Rolle jetzt von jemandem, der sagt, okay, ich, ich, ich habe die Möglichkeit, Sachen anzusprechen, ich habe da vielleicht auch keine Angst davor, ähm, irgendwie abgestempelt zu werden, abgeschoben zu werden und nicht mehr berücksichtigt zu werden? Findest du das auch einen elementaren Punkt? Also ich sehe es auf jeden Fall so, dass genau die Personen, wie jetzt zum Beispiel du, die das ansprechen, die das thematisieren, auch wirklich auch ganz bewusst diese Leute auch ein bisschen ein Stück weit mitziehen und sagen, ja, alle haben Angst und alle haben Angst, wenn man sich vielleicht falsch äußert. Das, das, ist, ähm, das kann immer nach hinten losgehen. Klar, genau. aber trotzdem diese, diese Haltung einzunehmen und auch da zu mobilisieren, siehst du das auch als deine Aufgabe? Vorzuleben. Vorzuleben, ja.
1: Ich glaube auch, und das hat schon Piaget gesagt und das ist Neurowissenschaftlich, ich glaube, man kann nur durch Vorleben und Erfahren und indem man dadurch hilft, andere Menschen was mitzuerfahren, äh, dann kann man vielleicht Leute mitziehen, aber zu Leuten sagen, komm hier, du musst
0: jetzt hier so und so, das funktioniert, glaube ich, mhm. nicht. Ich bedanke mich sehr für die tatsächlich sehr offenen Worte von dir. Ähm, ich sag sehr danke, viel Spaß gemacht, sehr viel Spaß gemacht mal wieder. Ja. Ähm, auch wenn wir so ein bisschen da, also gesagt haben, wir wollen eigentlich ein anderes Thema ansteuern, war es aus meiner Sicht wichtig, ähm, die, die Lage dort auch ein bisschen zu, ja, zu würdigen. Ähm, Lass uns schauen, was passiert. Ich bin sehr gespannt auf das Feedback. Wir haben ja auch ein bisschen oder du vor allem als eine oder andere kritische Thema angesprochen. Ich bin sehr ja. gespannt auf das Feedback ja. und freue mich tatsächlich auf, auf die nächsten du Sessions vor. mit dir. Macht immer wieder Spaß. Und vielen Dank, dass du heute hier warst. Ja,
1: ich sag danke. Ich sag danke, hat mir getaugt. Du war jetzt auch wirklich, muss ich sagen, ich habe schwitzige Finger. Es ist ein krasses Thema. Es ist was, was ein, als wenn man sich als Weltenbürger sieht und ich war schon überall Expert quasi. Ich habe beruflich in so vielen Ländern leben müssen, war so viel in meinem Leben schon von Menschen abhängig durch den Sport, den ich halt durchführe in dem Bereich, wo ich eben lange auch Forschung gemacht habe. Ähm, dass es, wenn es auch was einem mit einem emotional macht, versucht eben wieder zurück zur Basis, dreimal durchschnaufen, versuchen den Menschen vor einem zu sehen und den Menschen nicht als Mittel zum Zweck. und ja War jetzt ein sehr intensiver Podcast, bin auch gespannt was an Resonanzen kommen, dass man nicht immer alles nach allen Mündern reden kann, ist auch klar. Wichtig auch, ja. Und es, geht, es, es ging mir vor allem zum Beispiel jetzt auch mit dem Dialog eher um diesen Glimpse zu zeigen, es gibt Leute in unserem Feld, wir machen uns Gedanken darüber, es wird kritisch uns auseinandergesetzt in unserer Berufsdisziplin auch und ich glaube ja, dass es ein wichtiger Beitrag ist. Von ein von vielen Facetten, man kann, glaube ich, diese Situation aus vielen Blickwinkeln betrachten, bewerten und argumentieren. Und das war jetzt vielleicht unser Beitrag dazu.
0: Genau. Vielen Dank für ich das Schlusswort. Ähm, gebt uns gerne Feedback. Ähm, ja, wir sind gerne. sehr gespannt. Ähm, und allen äh, alles Gute. Und ähm, Martin, wir hören uns. Wir hören uns. Und vielen Dank.
1: Merci, danke.